0: E aí pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da CVC. Que coisa, né? Vamos ver o que a gente pode falar aqui da CVC, empresa brutalmente afetada em 2020, um dos maiores, um dos setores mais afetados, se não o maior, o setor de turismo, né, por conta da pandemia. Empresa que já vinha de um 2019, a gente falava de tempestade perfeita em 2019, mas não sabia o que viria em 2020, né? Se 2019 foi tempestade perfeita, com vários eventos extraordinários afetando a empresa, 2020 então é o inferno perfeito. né? Mas vamos ver o que, que dá para falar, não adianta a gente se apegar a números. Esse ano foi um ano praticamente inexistente para a empresa e para quem é sócio. né? Tem que pensar lá no longo prazo, a capacidade se acredita no modelo de negócio, a capacidade de, da empresa é, sair mais forte quando as coisas se normalizarem, né? Por que mais forte? Porque quem que aguenta uma crise tão grave? Só os maiores, só os grandes do setor. As pequenas empresas de turismo todas estão sendo extintas, né? Então quando você voltar aí não vai, não vai acabar. O turismo não vai acabar. Isso é uma coisa que, que é perene, né? Todo mundo vai continuar viajando quando a vida voltar ao seu normal. E aí, como a CVC é ali do setor, tem uma marca forte, né? possui uma, é uma empresa estruturada de muito longo prazo, é a empresa que vai ficar aí e é... ganha, ganha market share, né? então ela só precisa ter uma gestão agora para se manter, né? se manter capitalizada, aguentar aí até que as coisas voltem ao normal. Então, se você acredita no modelo de negócios dela, você tem que esquecer 2020 provavelmente 2021 e pensar no longo prazo. Se você não é sócio da empresa, eu não eu conselho não inventar moda agora, espera para ver daqui a uns anos como é que vai ser. né? Então, vamos ver o que, que tem aqui de mais importante... Ela começa aqui a apresentação falando de nova gestão, foco, re, é, renovação, porque foi identificado em 2019, além de tudo, né, isso, é, problemas é, nas demonstrações financeiras, né, erros contábeis, alguns podem chamar de fraude, mas isso foi corrigido e muito foi. Nessa situação você tem que modificar muita coisa né, na gestão para seguir em frente. Então é mais meio que uma empresa se renovando para esse momento. É um fator. Sempre que a gente não deseja que é grave e tem que se ficar de olho aí para frente. Né? Isso aqui é importante, né? Uma medida provisória que prorroga, já existia até o fim de 2020, foi prorrogada até o fim de 2021, que é você poder remarcar. Você, você pagou uma viagem, né, em 2020 e não pode viajar por causa da pandemia. Até o fim de 2021 você, você tem essa viagem para você garantida para você fazer, né? E isso vai ficar sendo prorrogado enquanto essa situação perdurar, muito provavelmente, porque não é interesse não é interesse da empresa é, ter que devolver esse dinheiro, né? A pessoa, é, inclusive, ela vai ir. a estratégia de marketing da CVC hoje é tentar vender agora que está mais barato para vender, para fazer a viagem, para atender o seu cliente lá na frente, né? para que ela possa ter o mínimo de, de receita. E, obviamente, o, o que vai segurar a empresa esse ano é o mercado doméstico. Né? A gente já viu isso em 2020, a partir do segundo semestre, o mercado doméstico conseguindo trazer algum nível de recuperação. A gente vê isso claramente aqui ó, na retomada de vendas e embarques, né? reservas confirmadas. Aqui, o ambiente primeiro trimestre, quase que todo primeiro trimestre também teve ali a segunda quinzena, a última quinzena afetada, mas aqui a gente vê o que a companhia mais ou menos no seu normal, né? E aí, de repente, você tem aqui um vale, né? um, um abismo aqui para o segundo trimestre e uma recuperação no segundo semestre, mas muito aquém ainda do que era antes. Mas, de qualquer maneira, a gente já vê um aumento aí de reservas. É, 5,2 bilhões de reservas confirmadas em 2020. Isso foi 33% do que, do que foi em 2019. E aqui, em passageiros embarcados, mais ou menos a mesma pegada, né? uma recuperação interessante no quarto TRI, 47,1% do que foi em 2019. A empresa tem esses dois, ele é segmentada em B2C e B2B, que é algumas empresas que têm como seu cliente, o seu cliente final, pessoas como nós, né? o passageiro, ou B2B que vai atender outras empresas. Né? Uma empresa diversificada nesse modelo de negócio. A gente vê aqui o que eu falei, o turismo doméstico foi o que, que impulsionou a, a empresa, a gente vê muito claro aqui, ó nacional é o azul e o internacional o amarelo. Então, no segundo trimestre tudo caiu muito e a gente vê a recuperação gradual acontecendo no muito mais intensa no nacional e no internacional muito discreto, né? por motivos óbvios, é claro. E a Receita Líquida é a mesma coisa. Aqui os grandes números da empresa, né? ela fala que dá um destaque para a geração de caixa operacional de 848 milhões versus 260 milhões de 2019, só que isso aqui não é uma geração de caixa positiva, porque isso aqui é dinheiro que está aprisionado no, no caixa da empresa. Do que entrou? É, você... Isso tem a ver com você resolveu comprar lá uma viagem, pagou a empresa e não pôde viajar. Está lá, a viagem está garantida, está paga. Só que a CVC... Ainda não repassou a parte disso aos seus aos seus, fornece, aos seus fornecedores, né? É, as empresas de avião, hotelaria. Os terceiros que vão prestar serviço para a CVC. Esse dinheiro vai sair do caixa quando essas viagens forem efetivamente ocorrer. Então, é a geração de caixa que não é, entre aspas, real. Né? É claro que é real, o dinheiro está ali, mas é um dinheiro que, que vai sair. Não é que ela está gerando mais caixa porque ela melhorou, não é nada disso. É simplesmente porque o capital de giro não está acontecendo, então o dinheiro ficou com ela para sair é, esse ano ou quando precisar postergar. De qualquer maneira, claro que é bom você ter dinheiro entrando ali no, no seu caixa, né ao mínimo. Teve uma, um processo de capitalização muito necessário, conseguiu captar 665 milhões, foi o que salvou a empresa, a sua estrutura de capital, no né? um momento desse tão crítico. Teve que fazer renegociação de dívida, jogar mais para frente, a dívida fica um pouco mais cara, mas também é necessário você alongar esse perfil de dívida para você poder suportar, devido às incertezas de quando a empresa vai voltar a poder performar. E a gente vê aqui nos grandes números, queda é de reservas confirmadas, 6, 67%, que é analisando o resultado pro forma, é, porque tem muitas empresas adquiridas né, no meio entre 2019, em 2019 em determinadas partes do ano, então eles fazem um resultado para deixar essa essa medida de comparação mais real. Receita líquida 517 caiu 70%, o EBITDA ajustado na verdade não ocorreu, foi um prejuízo, né? prejuízo operacional de 413 milhões e um, um prejuízo líquido de 387 é, milhões. Aqui a gente vê a evolução da receita, né? primeiro trimestre e praticamente inexistente no segundo trimestre, uma pequena recuperação, foi 29,8% do, do que foi em 2019. E o EBITDA ajustado aqui com, com prejuízo em, em todos os trimestres. Né? Aqui eu já falei da geração de caixa, R$ 848 milhões. E a gente vê que aqui é o capital de giro, né? Como que o capital de giro em, no ano normal acontece e, de repente esse capital de giro é some né você não, não utiliza então é o dinheiro que está lá aprisionado no caixa parte de endividamento que é uma coisa que precisa ser olhada né a dívida líquida terminou em 728 milhões a empresa captou né é, recursos é, é, fez capitalização e, e aumento de dívida e amortização de dívida também né então isso acabou gerando esse esse dívida líquida e aqui o amortização Boa parte aí para 2023, né? Aqui nesse quadro ele fala, foca no resultado do Brasil, né? Até porque a parte, a, a empresa tem tem operações na Argentina, mas representa uma uma parte menor. E, e aqui no Brasil, como eu falei, está focado na recuperação do mercado doméstico, mas também com todos os números é, caindo muito, né? EBITDA ajustado, prejuízo aí de 333 milhões e, e o líquido no líquido prejuízo líquido de 270 milhões não é muito diferente do resultado da da corporação CVC porque o Brasil o, quase boa parte do resultado é do Brasil né? aqui ele já separa naquele modelo que eu falei na né, b 2 C b 2 B a gente vê existe uma é, uma quantidade de reservas bem parecida no então a gente vê a importância dos dois dos dois modelos e a queda brutal aí para para 2020. Né? Em termos de receita, aí não tem essa, não é, não tem essa esse resultado parecido. Né? O resultado do B2C gera muito mais receita, né? ticket médio, maior do que o, do que o B2B. Aqui, ó, eu estava procurando isso aqui, a margem. né? É, a margem do, do B2C é, é bem maior do que a do, do B2B. Né? Então, 2020, claro que essa margem caiu, foi prejudicada, mas caiu é 9,3% e o, o do B2B nem, nem caiu tanto, né, 6,3%. Despesas, conseguiu reduzir, importante, né? no momento como esse: 22%, 811 milhões de despesas recorrentes. E aqui ela começa a falar da Argentina, não vou entrar em, em detalhes, né? também resultado muito ruim na Argentina e ela representa pouco da empresa. Então é isso. É... Não tem muito o que comentar, acho que é o principal o que eu falei lá no início mesmo, né você se você acredita no modelo de negócio da empresa e pensar muito pelo longo prazo, que a empresa vai sair fortalecida da crise, né ou, ou é, fortalecida no sentido de ter um market share maior, de ter de suportar ter uma estrutura para suportar esses 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 trimestres aí que estão por vir, já suportou até aqui, né não dá para saber se o pior já passou aparentemente o pior passou, mas isso aí é incerto. Vamos ver o que vai acontecer em 2021. É uma empresa interessante para a gente acompanhar para ver a retomada dela, se vai ocorrer. Então, um abraço.